2: car buying should be. En 48
1: horas, el mundo del fútbol se volvió absolutamente loco y así como empezó, se termina
2: Pero hay algo muy, muy, muy bueno. Ganaron los fanáticos. O al menos eso creemos. Hay algo mejor. La vida de este podcast es
0: mucho más larga que de la Superliga. Por supuesto que es una edición especial de Superliga. Deportes al detalle que comienza ya. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de la parte del mundo donde se encuentren y a qué hora escuchan este podcast, episodio 30 de Deportes al Detalle, rumbo al año de creación de este producto audiovisual, con mis dos hermanos, Carlos Ramón Justiz, Pedro Guaraira Andrade, y quien les habla, Carlos Mauricio Ramírez. Señores, la Superliga. Este episodio va total y completamente dedicado a analizar, escuchar, a debatir, el tema que le ha dado la vuelta al mundo eh, desde, como decía bien Carlos, 48, 72 horas inclusive. Eh, ¿Cómo están, señores? Feliz podcast de la Superliga. Feliz podcast de la extinta. En pausa.
2: No sabemos de... Quedan dos equipos. que Seguramente nada se va a jugar entre ellos. Un abrazo, muchachos. Feliz Superliga Podcast Especial Aquí, yo creo que aquí, este, este podcast va a estar bien sabrosito hoy porque yo creo que aquí se cayeron más de una careta, se ha caído en el mundo del fútbol y, y, y yo creo que ahí es donde sí ganó el fanático, no por lo que haya pasado luego sino por el hecho de que comenzaron a quitarse las mascaritas por allí y, 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 y a verse realmente... ¿Cómo se juega esto ahora llamado fútbol? Eh,
0: vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Por el principio, ¿no? Que para los que no tienen idea de lo que estamos hablando, que a lo mejor habrá gente, eh, el domingo, el, además es un día extrañísimo. Un domingo, día de fútbol, día de jornada, día de ligas, día de... Y así, intempestivamente aparece un comunicado firmado o emitido por el Real Madrid y los 12 clubes que se adhirieron a esta iniciativa, anunciaban el nacimiento de la Superliga Europea. Esto no es nuevo, el proyecto, la idea no es nueva, no fue, tampoco pareció de la nada. Lo que fue de la nada fue el día del anuncio. No se esperaba que el anuncio fuese este domingo, entre comillas. Y básicamente 12 clubes, los seis más pesados de la Premier financieramente hablando, los dos, Manchester, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Tottenham, eh, y... y ¿qué más? Los tres de España y los tres de Italia. No, de Inglaterra. Chelsea, United City, Chelsea, Tottenham, Arsenal, Liverpool. Ahí están sí. los seis. Los, eh, Inter Milan, Juve en Italia, Atlético, Real Madrid y Barcelona en España. Se juntaron y dijeron, vamos a crear una competencia eh, que va por fuera de la Champions, a la que nosotros 12 somos... Eh, participantes permanentes, con tres equipos más que no sabemos quiénes son, todavía estamos esperando, cinco equipos más que no sabemos cómo van a competir y vamos a crear la Superliga Europea porque el, hay que rescatar el fútbol, el fútbol se nos está muriendo y nosotros que somos tan buenos y que somos tan, 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 somos de Avengers del fútbol, somos los Avengers y el, y el Thanos eh, viene a matar al fútbol y nosotros 12. Los venimos a salvar. Eh, Avengers Assemble. ¿No? Y vamos. Eh, y bueno, lanzan el comunicado. Responde la UEFA, responde la FIFA y el lunes la UEFA anuncia el nuevo formato de Champions con vigencia para el 2024 que para mí, Carlos, explica por qué un día antes la Superliga lanza el comunicado. Quería meterle presión a lo que luego venía, porque sabían que venía de la UEFA el lunes. ¿O estás en desacuerdo? Sí,
1: al principio, lo que pasa es que también eh, conforme se fueron dando las cosas durante esas 48 horas, a mí me parecía que sí, que al final de cuentas por la, el poco tacto en relaciones públicas, porque además el comunicado de la Superliga llega a la mitad de la noche de Europa. Entonces era como para que nadie lo viera, para que en Europa nadie lo viera. Cuando se levanten, que se den cuenta. Primero. Segundo, eh, estaba, estaba anunciado que iba a pasar lo del el, el formato nuevo de la Champions ese lunes. Esa junta siempre iba a estar, ya estaba anunciada, sabían que lo iban a... Incluso platicaron con los clubes sobre este nuevo formato. Se supone que estos mismos 12 clubes tuvieron voz y voto en el nuevo formato de la Champions y de hecho habían dado el, 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 el visto bueno para que, para que esa junta se llevara a cabo. Y de repente eh, tratan, de, tratan de irse por fuera como... Como, como maleantes, ¿no? eh, tratando de, de jugar la, la carta del espía. Entonces, a mí al principio sí me dio la sensación, pero cuando me di cuenta que había documentos financieros, cuando había documentos legales, cuando abrieron un website, creo que en este momento me, me di cuenta que iban en serio, nomás no lo
0: supieron ejecutar. Sí, pero ya va, que lo hayan dicho. O sea, el, el punto es: lo lanzaron el domingo porque el lunes venía el comunicado de la UEFA. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, define, okay.
2: sí esa parte sí. Ok, tú, Pedro. Sí, totalmente. Sí. Y creo, también yo creo que muchos pensamos que esto pudo haber sido quizás un poco apresurado la manera en que lo hicieron. Yo difiero totalmente de eso. Yo creo que esto tuvo toda una intencionalidad de hacerlo a esa hora, ese día justo antes de que se anunciara el nuevo proyecto de la Champions League. Porque al fin y al cabo, aunque la Superliga como proyecto no va a avanzar, por lo menos hasta ahora, porque dudo mucho que sea una Superliga entre el Barcelona y el real Madrid para que jueguen todos los miércoles el partido 20 veces al año, yo creo que algunos objetivos sí se lograron para estos equipos. Y ya hablaremos un poquito más adelante bueno. de lo que pudieron haber sacado en ventaja o desventaja con la UEFA, no la UEFA, que si el chantaje, que si esto, que si lo otro. Yo creo, que el, yo creo que esto no estuvo tampoco tan apresurado y yo creo que sí tenía una intencionalidad y yo creo que algo sí se sacó de acá. A ver, eso es interesante lo que dice Pedro. Eh, siguiendo con la cronología, el lunes
0: anuncia la UEFA su nuevo formato de Champions para el 2024 que incluye un montón de modificaciones, cambio en el formato, más partidos, eh, son 36 equipos en vez de 32, cada equipo jugaría 10 partidos en fase de grupos, 5 en casa y 5 afuera, serían dos grupos de 10, eh, o mejor dicho, serían varios, es una mezcla de grupos, eh, en fin, la Europa League y lo que llaman la Challenge, la Challenge Cup, la Challenge League, eh, que también sería para que haya más equipos compitiendo en Europa, ¿no? Eh, y viene. Lo que realmente detona a nivel de opinión pública, para mí, no sé cómo lo ven ustedes, lo que detona el resto, que es la entrevista famosa de Florentino Pérez en un programa de televisión en España, en El Chiringuito, en donde a mí, francamente, me asombró, la, la, por un lado, la poca preparación del proyecto, la poca maduración de la idea porque viene de quien viene, porque parecía algo planteado por un recién llegado del fútbol, por alguien sin trayectoria, y mira que Florentino se encargó de recordarnos cada que pudo, que tiene 20 años en el fútbol y que salvó la economía del Madrid, que todo eso es cierto, pero para ser alguien con su track record de gerente, de empresario, de hombre de fútbol desde hace más de 21 años, parecía que estaba hablando a alguien absolutamente recién llegado, y, y, con una, y con un discurso mesi, mesiánico, con un discurso de, de, de Mesías, de Salvador, de, de que los 12, somos los doce apóstoles del fútbol que venimos a salvar, este barco que se nos está hundiendo. Y decía, pero un momento, ya va, ¿de qué está hablando? Y, Carlos, a mí lo que más me sorprendía es que ante las preguntas más elementales no había respuesta. Preguntas tan sencillas como, ¿cómo califican los otros cinco equipos que van a competir en la Superliga? Bueno, eso lo vamos a determinar. Pero ya va, ¿cómo lo van a determinar? O sea, no saben y quieren arrancar en agosto. Y, y las, ligas están a, o sea, ya hay, las ligas están a punto de terminar. O sea, ¿cómo sabe un equipo en España o en Holanda o en Italia o en Inglaterra que, que tiene aspiraciones de calificar a la, a la Super League si ustedes ni siquiera saben cómo van a calificar? Porque dijo Florentino, no, queremos competir en agosto. A Bárbaro, perfecto. Eh, si yo soy el Sevilla, o el Levante, o el Getafe, o el Napoli, o el Catania, o qué sé yo, el Leicester. ¿Cómo califico? Bueno, no sabemos. Ah, bárbaro. ¿Y los árbitros? ¿De dónde los van a sacar? Porque la UEFA y la FIFA de una vez le dijeron que no. Bueno, vamos a buscar, eso lo, lo vamos a buscar. Ah, ¿y quién va a transmitir los partidos? Bueno, estamos también en negocios O sea, era una improvisación tras otra y siempre terminaba cayendo en la fuente del comentario de el fútbol se está muriendo, estamos todos en bancarrota, y esto es bueno para todos, pero no explicó cómo. O sea, cómo el dinero que va a generar la Superliga ayuda a los clubes que acabo de mencionar. O sea, cómo se beneficia el Betis de esta Superliga. Cómo se beneficia, no solamente el Betis, voy más allá, el, el Panathinaikos de Grecia, el Benfica de Portugal, el Ajax en Holanda, el Lyon en Francia. ¿Cómo se beneficia? No había respuesta para nada de eso, Carlos. ¡Nada! Sí, totalmente. E incluso en la, dentro
1: de las mismas preguntas, cu cuando se les preguntaba ¿y cuándo van a arrancar? Y dice, bueno, cuando podamos. Entonces tampoco, tampoco había una fecha fecha de arranque para, para, para hacer nada. Y a mí eso es lo que más lo que más me llamó la atención de, de, de todo esto. Esto aunado a que en, en la cabeza de ellos iban a seguir compitiendo en sus ligas locales, en sus copas locales, seguir recibiendo dinero de eso, pero quedándose con todo el dinero que les iba a dar JP Morgan, que después nos enteramos también que el préstamo original de, del dinero era condicionado, por si sí vendían los derechos de televisión, con quién los iban a vender y a 20 años para poder recuperarlo. Entonces, cuando también se le preguntó cómo, cómo iba a haber estos pagos no eh, solidarios, que los tiene la UEFA, por más que los haga bien o mal, pero existen, ¿Cómo esos pagos solidarios van a ayudar al resto del fútbol? Y, y las respuestas siempre eran las mismas. Entonces, sí creo que eso ayudó o perjudicó todavía más a la idea que tenían ellos de lanzar la, la Superliga
0: porque se dio, todo el mundo se dio cuenta que no, no tenía ni pies ni cabeza. Pedro, ¿tú viste
2: la entrevista de Florentino? Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que más te asombró? Mira, principalmente a mí lo que me asombró fue, y yo creo que fue el gran error de la presentación de esta Superliga, yo creo que fue el mensaje. ¿En qué sentido? El mensaje que utilizó Florentino, o que utilizó, bueno, sí, digamos Florentino, porque fue el único que salió de estos 12 a dar la cara. Sí, pues, la era, persona, el, era el único. Él, él era el presidente, bueno, por ser el presidente de la Superliga. El, ¿no? de la Superliga. Eh, el mensaje que él estaba dando, obviamente, era un mensaje pensando en los intereses económicos de los 12 equipos que estaban allí. Es decir, estos dos equipos han presentado pérdidas económicas grandes por la pandemia. Obviamente no son los únicos equipos que han experimentado estas pérdidas, pero digamos que son los que tienen los presupuestos más grandes y por ende sus gastos son mayores a otros. Y lo que no cuajada era ese mensaje de salvar el fútbol. Lo no. que principalmente decían no. es, mira, nosotros no queremos salvar el fútbol, queremos salvarnos nosotros. Ajá. Uh -huh. Y queremos salvarnos nosotros y yo creo que si fuésemos incluso más honestos, yo creo que hasta el proyecto hubiese tenido más sentido en decir, mira, lo que queremos hacer es una liga espectacular de marketing, de venta, donde ustedes fanáticos van a tener partidos sensacionales y nuestras arcas se van a llenar hasta el tope para traernos a los próximos Alan, a los próximos Mbappé, a los próximos Cristiano, a los próximos meses y ahí en nuestros dos equipos van a estar lo mejor de lo mejor. Pero eso tiene un problema, Pedro, eso tiene un problema. A ver. No, eh, pero digo, si ellos fuese, o sea, ese era el mensaje sincero y claro que tenían que dar. Esto de que salvar el fútbol, que no sé qué, que la otra, nada que ver. La UEFA fue un poco más inteligente. ¿Por qué? Porque en su reacción, porque realmente también era una reacción, para mí, Exagerada, cayeron el punto de dirigir hasta los insultos, amenazas y demás. Sí, nomás, la UEFA es. fue un poquito más inteligente y dijo: Ellos, estos 12, lo que van a hacer es quitarle el fútbol a la gente, que también es una gran mentira. Sí, es mentira. Y, y a, tú, a ver, eh, hace un par de días, en,
0: eh, el, mi colega y mi gran amigo, y a quien admiro muchísimo, Daniel Chapela, periodista venezolano, decía algo con lo que yo comulgo plenamente. Ahora, yo, a mí, por ejemplo, la idea de la superliga no me gusta. No me, gusta, no me gusta lo que pasó. Tampoco me gusta el concepto. No me gusta nada de la Superliga. Nada. Y soy hincha a muerte, no de uno, de dos equipos de la Superliga. Del Barça y del Chelsea. Y no me gusta la Superliga. Y no me gusta lo que hicieron los dos equipos. No me gusta. Eh, pero por eso, eso no quiere decir que me gusta la FIFA y la UEFA. Lo dijo muy bien Daniel Chapela esto no es una pelea de los buenos, FIFA y UEFA, contra los malos Superliga. Es una pelea de malos contra malos. O sea, o de malos contra peores. ¿Estás de acuerdo conmigo, Carlos? o sea Esto es malo contra malo, ¿no? Yo lo, yo lo puse de tres maneras diferentes en, en estos dos días,
1: eh, en diferentes redes sociales. Uno, es como si te trataran de dar una opinión en un pleito entre los Yakuza y la mafia siciliana. Y tú tuvieras que estar de acuerdo con uno o con el otro. Cuando en realidad ellos manejan las cosas así. Y la otra es que de todas maneras, eh, los fanáticos que sí les gusta la idea de tener una Superliga y ver pa partidos así, porque hay muchos casuales que dijeron que, que les gustaba la idea, pues uno tiene la opción, si uno quiere, de ir a comer a un restaurante, pero no por eso tiene que matar todos los puestos de garnachas. Creo que eso es, eso es lo que estarían haciendo precisamente con esta Superliga. Entonces, no, no tienes que estar al lado, porque muchas veces se le ha criticado a la UEFA eh, cómo hace las cosas, se le critica los torneos, ampliar los torneos, que eso le quita calidad y el producto va cayendo, pero no por eso me gusta lo que hace la UEFA, pero este, la diferencia es que a pesar de todo el dinero que, que va repartiendo FIFA y UEFA, por más mal que lo haga, sí se reparte, acá estos 12 clubes se iban a quedar con el dinero de ellos y eso era obvio. Y ni siquiera tuvieron la, la cara para decir no, nosotros nos no, con todo quedar dinero todo este negocio porque es este nosotros porque ustedes nosotros, porque ustedes ven son que ven son a
0: nosotros. Son tantas cosas. De la entrevista, Pedro, lo dijo Florentino Pérez, lo repitió también eh, Agnelli, el presidente de la Juventus. Eh, dicen el 40% de los jóvenes entre 16 y 24 años no les gusta el fútbol. ¿De dónde sacan esa
2: estadística? No digo que sea mentira. Tampoco digo que sea verdad. Sí, fue, pero fue, fue de una encuesta que ellos hicieron con, creo que fue un grupo francés, Ajá, que fue y, supuestamente y, la encuesta que utilizaron para poder darle vida a la Superliga. Ok, pero yo. Desconozco pero, si realmente la okay, hicieron te, o no la hicieron. Te pregunto, ahí está el tema. O sea, no,
0: la encuesta la hicimos, pero a ver, o sea, ¿dónde, dónde está la data? No, o sea, yo, yo puedo decirte aquí, Pedro, yo hice una encuesta donde el 100% de los oyentes de este podcast creen que los tres somos más guapos que Brad Pitt. Lo digo yo. Ah, perfecto. ¿Y la encuesta dónde está? No, no, pero yo te estoy diciendo que yo la hice y es verdad. y y que me vas a creer entonces o sea porque no puedes decir eso como lo dijo Florentino Pérez y Agnelli y luego decir que en el mundo hay 4 mil millones de fans del fútbol, o sea las, las matemáticas no dan, o sea es una o la otra las dos no pueden ser entonces o hay 4 mil millones o, sea, o la mitad del mundo, porque esa es la, en el mundo hay 8 mil millones de habitantes la mitad son fanáticos del fútbol entonces no puede ser que el 40% de, los, de, de esa masa de, esa mitad. De, de 16 a 24 no le gusta el fútbol, estamos todos locos Estamos y todos locos. Si hay, si hay un estudio que se hizo,
1: se hizo aquí en Estados Unidos, eh, tendría que ir a buscarlo y pasarles el enlace, que es una realidad que los deportes en general, en general y lo hicieron, aquí, lo hicieron aquí en Estados Unidos, pero también pensando que aquí tienen que aventarse partidos, la NFL y la MLB, durante 3-4 horas. No es lo mismo que el fútbol. Y en general, el fútbol no gusta tanto acá. Pero, más allá de eso, si hay una realidad de que las, las, la generación más joven, entre los 16 y los 24, no le gusta... Tanto los deportes. No es el fútbol, es los deportes. No se pueden sentar a ver un partido completo y lo vemos que es una realidad más o menos en, en, en las generaciones que por eso ha crecido tanto. Los esports, por eso YouTube tiene la cantidad de, de, de vistas que tiene. Pero eso es fuera del rango que también nosotros somos parte de... Al final de cuentas, los que pagarían las suscripciones para ver los partidos y todos somos nosotros, son, son la gente de nuestra edad. Entonces eso sería pensando en el fanático del futuro, pero el fanático del futuro no es el que te está dando los ingresos a corto plazo cuando estás haciendo una inversión a corto plazo, claro. entonces ni siquiera en eso pega, no. porque a pesar de que hubiera cierta verdad, o que hay cierta verdad en que sí es cierto que ha caído el interés de los deportes en la generación más joven no es a ese nivel y no precisamente la idea que ustedes tenían era para llegarle a ese público, porque al final de cuentas no estás cambiando nada, ibas a jugar los mismos partidos con las mismas reglas, a hacer lo mismo entonces no, no, no iba no, a no, haber un cambio.
0: No solamente eso, era peor, porque al ser un torneo elitista, excluyente, estás restándole interés a, por ejemplo, los fanáticos jóvenes, me quedo en España, del Betis o el Getafe o el Mallorca o el, la Real Sociedad, de que el club al que ellos le van acceda a dicha élite, porque ni siquiera tuviste la capacidad de decir, bueno, momento, tú muchacho de 17 años que está sentado en el sofá en tu casa allá en, en el País Vasco o en la isla de Mallorca o en Sevilla y eres hincha del Betis, tú vas a amar más a tu club porque ahora resulta que tu club va a poder acceder. O sea, véndele a ese target el, el, el evento no, y, y tiene que ser algo mejor que es que toda la semana vas a ver el mejor fútbol del mundo porque a ese fanático del Betis le importa un pepino el Barça City, el Chelsea
2: Liverpool o el, el Juventus Mant no le interesa, quiere su club quiere su equipo claro, pero ahí, ahí entramos y primero, voy a hablar por eh, el target de la encuesta en el cual me identifico, 16, 24 años mentiroso, de la... estás sí, mintiendo como videojuegos los los eh, eh, la verdad es que ahí, ahí sí, que, que le gustan más los videojuegos, ahí está sí, no, lo que, lo que sí les digo obviamente, lo que está diciendo Carlos Mauricio con el tema por ejemplo de la fanaticada del Getafe, Real Betis etcétera, en el caso de España Ahí simplemente hablamos del mundo romántico del fútbol. El problema es que la Superliga no tenía absolutamente nada que ver con fútbol, es simplemente negocio. Y como negocio, obviamente, aunque el fanático del Real Betis y del Getafe no le importa el Manchester City, en el mercado asiático, en el mercado americano, sí les interesa más, por dinero, un Manchester City, un Real Madrid-Liverpool, un Atlético-Chelsea, etc que el Apoel versus Brujas, el Real Madrid contra el Shakhtar. De ¿Por qué es verdad? Porque simplemente lo están enfocando en el tema económico. Ese es el problema. Es un proyecto económico y no deportivo. Como proyecto económico, sí podía tener dividendos y sí podía ser atractivo. Sí, como proyecto deportivo, es totalmente opuesto. Y creo que como las dos visiones están totalmente alejadas, eso fue lo que llevó al fracaso de momento de la Superliga. Pero para mí no fracasó el interés que tenían okay. estos dos equipos. Para mí no ha fracasado. Porque esa por, información por, ¿por qué? que sacó... ¿por qué? Si esa información que sacó el equipo es cierta de que hay flexibilización del fair play, ganaron los equipos de Estado, ganaron los poderosos. Aquí, no, eso, ganó Leibar, pero, pero aquí venía, no ganó el Labour, pero eso venía antes de la Superliga. O sea. Aquí no ganó el Forest, aquí no ganó. Sí, casualmente salió después de la Superliga. Sí, pero sí, eso salió antes de antes. la Superliga.
0: ¿Qué que, se... que, que ganaron? Que hoy el Madrid y el Barça, que a la hora que estamos grabando el podcast son los dos bastiones restantes del proyecto Caduco,
2: eh, fallecido por ahora o, de la Superliga. ¿Qué ganaron? El Barça. O, o, frente... o los 12, o los 12, Mira, que se metieron el, en este... ¿Qué ganaron? El Barcelona por ahora, nada. Y el Barcelona, yo creo que lo vio, fue como la salvación al desastre económico que tiene. Por eso, ¿pero qué ganaron? Porque dijo, un amigo,
0: un, un colega me decía, nada.
2: Carlos, estos tipos no dan puntadas sin Dedal. Uh -huh, totalmente.
0: Se, está bien, pero se les olvida. Yo, y yo le respondí a mi amigo, le digo, sí, está bien, pero Bill Gates se equivocó en su momento. Albert Einstein cometió errores. Mozart en algún momento tuvo que haberse equivocado y, y compuesto algo que fue un desastre. O sea, sí. estoy seguro que hubo colecciones de Dolce y Gabbana o de Gucci que fueron horrorosas. Entonces, ¿me entiende? O sea, los no, géneros y, también y, se equivocan. Y ya, claro, ya no. se
1: equivocaron, porque si no, si no se equivocaran, no estarían en el, en el problema eh, económico que tienen. porque Y lo platicaba hoy en, en, en la entrevista. Hoy tuve la, la, la dicha o la fortuna de poderme sentar a platicar con Jordan Garner, que es parte dueño del, del eh, Helsingor, de la liga, de la liga danesa que además tiene dinero en el, en el Swansea City. Y le, le hacía esas preguntas porque le digo, bueno, o sea, uno ve estos clubes, ¿no? Son poderosos, hacen, y dice, sí. Pero es que la realidad es que ellos siempre viven endeudados y ellos han, ellos han destruido el, el, el mercado y lo han inflado. Ellos mismos lo han hecho. Entonces, ahorita era una forma de salvarse ellos quedándose con el dinero, quedándose con sus divisas, porque como están, tienen que sufrir lo que le ha pasado a todos, a todos nosotros en algún momento. O sea, el Leeds United hace 16 años por hacer ese tipo de compras, por no tener el suficiente dinero para pagar sueldos, se fue a la B. Y eso le tiene que pasar al Barça y al Madrid por las cosas que han hecho. Tienen que pasar por ese rito. Si no les gusta, pues no gasten. Es así de sencillo. O sea, no pueden venir a salvar algo que han... Que, que, los errores ya han estado siendo cometidos por muchos años. La ventaja uh -huh. que... Porque el, ahí solamente el Ferber plinaciero pasa con los equipos como el, como el City o el, o el PSG, que ellos tienen... Caudales ilimitados para gastarse. Son clubes de
0: Estado. Por eso sí, los sí, tienen que limitar. O sea, tiene que haber un límite de cuánto puede gastar pero porque es que, afectan Pero, a los pero es demás. Que es muy fácil. Pero es que, a ver, hay, hay soluciones al, y hay tantas variantes, porque esta, esta torta, este papelón que pusieron, tiene tantas aristas. Vamos una por... Ya que to, Carlos tocó el tema del finan, financiero, quiero lanzar una idea a ver qué opinan ustedes. Yo soy aficionado de, en los deportes, con ciertos roster y con ciertas dinámicas del tope salarial uh -huh. porque el tope salarial tanto el tope como el piso salarial ayuda a nivelar la competitividad, impide que pasen cosas como que llegue un club o un dueño de la nada y gaste a, a chequera limpia eh, entiendo por qué en grandes ligas no hay un tope salarial por la dinámica del deporte por, lo, por la cantidad de juegos que tiene por la cantidad de jugadores que utiliza, por otras cosas igual pudiera haberlo pero es más complicado pero a mí el tope salarial me gusta. Y creo que una solución que tiene que implementarse más temprano que tarde en, a, evidentemente aunado a, eh, a, a la realidad económica de cada región. Porque el tope salarial en Inglaterra o en Europa que hay el euro, no puede ser igual que el tope salarial en Sudamérica uh -huh. o, en, o en Asia o en África. O sea, tiene que ser distinto. Porque si, si llega un jeque y compra un club en África y gasta lo que gasta con el Chelsea... Pues ese equipo va a dominar África por siempre, pero tiene que haber un tope, que el, que el Fair Play buscaba eso, pero no lo consiguió, es mentira. O sea, tiene que haber un tope salarial que diga, mira, señores, eh, el, el, el Messi, los el, el jugador más de más alto tope, no puede ganar más de tanto. Y bueno, y hará como hacen en la NBA, LeBron James o en la NFL Tom Brady, y diga, generarán sus ingresos por otra fuente, invertirán, tendrán publicidad, lo que sea. Pero tiene que haber un tope salarial. Eh,
1: Garner me platicaba que el tope salarial en Europa es casi imposible eh, porque de acuerdo a las leyes de trabajo y de, de acuerdos de, de trabajo colectivo eh, de cada país, no se, puede, no se puede establecer eso a nivel UEFA. Pero lo que UEFA sí podría implementar es que tuviera un tope de gastos de acuerdo a lo que genera el equipo. Exacto. que en eso no le okay. matas tampoco el negocio a los equipos grandes, porque si obviamente yo no puedo llegar y decirle al Madrid que, que tiene que estar en el, mismo, en el mismo playing field que el Betis, ¿no? No, no, o sea, no va a funcionar. Lo que sí puedo hacer es que si tú, Madrid, tú, Barcelona, estás generando mil millones de dólares al año, 950... Pero, yo, pero ¿por qué no va a funcionar, Carlos?
0: ¿Por qué no va a funcionar si la NFL funciona? Más
2: allá de que la Liga porque no la es Pero, pero la
0: España. NFL es un solo país, en una sola liga. Vale,
2: Acá cuando, vale.
1: Acá, cuando los tiene, acá es porque tienes que nivelar a, a los grandes, o sea, a los grandes todos con todos los grandes de los, de los otros países. Ahí es, donde te, ahí es donde no lo puedes hacer.
2: No, y el problema está que eso es a nivel europeo, pero por ejemplo, por países, porque en España ya se aprobó en, en una asistencia financiera de grandes clubes, a pequeños clubes, en el año, si no me equivoco, creo que fue 2001-2003. Y eso lo que hacía básicamente es lo que le da oxígeno a equipos pequeños a costa, entre comillas, de los equipos grandes, por lo que, tío, que generan. Lo que genera lo lo la televisión, porque an, o sea, hasta el 2000, 2013,
0: dos o trece en España, el Barça el Madrid ganaban 150 millones de dólares por derecho de televisión, y equipos como, no sé, el Getafe, o el, o el Villarreal, ganaban 10, 8. O sea, y eso ahora se equiparó, está mucho más parejo como, por ejemplo, en Alemania o en Inglaterra. Que, que es una forma de... Jugar. Es lo, es, lo que
1: decía Garner, es lo que me contaba Garner, que en, en Derecho de Televisión hay que hacer eso. Le sigues dando más al, al que más genera, porque también es, en, en teoría, claro, en, en, la, claro. en la dinámica de, de, de una política abierta de mercado, es injusto que alguien que genera más no gane más. Entonces, de acuerdo a lo que generas, debe haber un porcentaje, o sea, que el porcentaje de todos para gastar en salarios y en fichajes sea el mismo, pero de acuerdo a tus posibilidades. Si tú generas más, puedes gastar más. Pero que porque sea por porcentaje. Que sea el 60% que...
2: de tus ingresos. A ver,
1: a ver. O 40 ver, o 45. Sea, y eso pero... lo haría eso lo haría más parejo. Porque ya cuando contratas dos. Super... Si tú quieres contratar dos superestrellas que te van a salir un ojo a la cara, las gastas. Pero ese espacio que se queda. Hay... Esas
0: superestrellas pueden ir a otro club. Hay otra. A mí, el te... o sea, tiene que haber una forma de controlar los salarios. Igual. Y controlar los fichazos. Tiene que haber una forma de controlarlo. De manejarlo. Eh... Porque. Esa... Llegó, llegó a puntos obscenos. Llegó a puntos obscenos de, de gasto, te despilfarro. Me refiero a fichajes y me refiero a salarios. Las dos cosas. Es obsceno. Punto número uno. Punto número dos. Eh, para mí hay un momento eh, que rompe la dinámica del fútbol en Europa. Y la entiendo. Que es la ley Bosman. La ley Bosman le permite, para los que no saben, fue la, fue la ley que se creó a principios de la década del 90, por el caso de un futbolista, Jean-Marc Bosman, que estaba reclamando el derecho a él poder trabajar en la Unión Europea. Eh, porque, O sea, ¿por qué si un eh, mesonero o mesero en Holanda podía trabajar también libremente en, en España o en Italia? ¿Por qué un futbolista no puede hacerlo en la Unión Europea? ¿Eh? Yo ese concepto lo entiendo. Yo lo que creo es que tiene que haber una, una, alguna forma de limitar la cantidad, los movimientos de extranjeros dentro de Europa. Porque también eso ha hecho, y es un punto que yo creo que no se habla suficiente, que ligas como la húngara, la holandesa, la belga, la griega, la turca, la croata, la rusa, se vayan en picada. Casi ni o sea, existen. O sea, la, la, por, la portuguesa, inclusive, fíjense, la liga, la liga francesa es el PSG por el capital. Europa, por el capital árabe y, y o sea, lo que hizo el Mónaco en el 2003 y algunas algunos pinceladas del Lyon, de Jean-Michel Aulat eh, y, y del y hasta, Marseille a
1: veces eh,
0: pero no a nivel Champions, sí, total pero tiene que haber un control de señores, sí somos, comunio, somos Unión Europea somos Comunidad Europea, bárbaro pero tenemos que de alguna forma controlar el, el éxodo del talento, porque hay un éxodo exagerado de talento que, que ha eh, hecho que ligas como la búlgara o sea, el CSK Sofía no existen, o sea, no existen las ligas
2: y eran equipos que, eh, y, es, y eso es a lo que vamos con, con el proyecto de, de, de la liga también de la, de la Champions, yo recuerdo en los años 90 el CSK era un equipazo, era bueno el Galatasaray era un equipazo en Escocia, creo que era, si no me el equivoco, Celtic correcto, el, era el Celtic y el Ranger.
1: el Hibernian que peleaba o sea, en Europa
2: League. Eran equipos que iban a la Champions, no de animadores, de visitantes, de paseo, aquí estoy, me tomo la foto. No, eran equipos que competían. Eso ya no existe. El tema está con la no... Eurozona, no, el tema está con la eurozona.
0: Se complica, o sea, porque ciertamente. Eh, un español puede trabajar en Portugal, un italiano puede trabajar en Holanda, o un francés puede trabajar en Alemania. Es, es cierto eso. Y ahora el tema del Brexit. O sea, pero, el... pero, pero tiene que haber alguna forma de decir, un momentico, sí, está bárbaro. Pero, señores, hay que ponerle un... Esto se nos fue de las manos. Esto se nos descontroló. Hemos visto clubes, hemos visto clubes de ligas domésticas que sacan 11 titulares sin un solo jugador del país nacido donde juegan. Entonces... Ni tan calvo, ni con dos pelucas, ¿no? Como decimos en mi país. Eh, un tema que yo sé que estamos hablando de la superliga Europea en esta edición especial de Deportes al Detalle. Un tema que a mí, francamente, me pareció escandaloso. Escandaloso. Y creo que no se ha hablado lo suficiente de él. Eh, y sé que a Carlos esta tecla le, le, le desafina y fuerte. A los dos. Porque, de paso, eh, Pedro es papá de dos niñas. Una de las cuales juega fútbol. La Superliga y los 12 salvadores del fútbol básicamente al fútbol femenino le hicieron un breve inciso, casi que una cortesía, una sobra en la mesa, como, bueno, sí, y el proyecto también incluye la formación de la Superliga femenina. En algún momento. ¡Eh! Bueno, ya vamos viendo cómo, cómo nacerá esta cosa.
2: Eh,
0: el Real Madrid tiene 14, 13 Copas de Europa en España, en, en 13 Copas de Europa. Y pronto? tiene la de la Superliga. Pero, claro, cuando le gane al, al, al Castilla, al Castilla. O, o al Barça B. ¿no? Eh, tiene 13 Copas de Europa. El Madrid en fútbol masculino es la gran superpotencia en Europa. En el fútbol femenino están jugando su primera temporada en la Liga. O sea, son un equipo res nuevo, infante, en, 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 en edad, en etapa incluso de embrión como fútbol femenino. Entonces, el Real Madrid femenil no tiene el peso continental que tiene el Olympique Lyon, que ha ganado las últimas cinco Champions League femeninas. Y el Olympique Lyon masculino no está en la super o no estaba en la Superliga, porque de paso ni siquiera el PSG entró para que pudiera entrar un club francés, como de los cinco invitados. O sea, no había. Entonces, yo me pregunto, o le hubiese querido preguntar, que no le preguntaron a Florentino Pérez, disculpe, señor Florentino Pérez, ¿qué pasa con el fútbol femenino? porque su club en el fútbol femenino está empezando y las tres superpotencias hoy en día en Europa, que son el Lyon, el Wolfsburgo y el Frankfurt, no están en la Superliga. Entonces, ¿cómo usted va a ir a Being Sport o a Telemundo o a Univision o al canal que sea en el mundo, ahí es Piena al que quiera, a vender la Superliga femenil, si los tres mejores equipos de Europa no están? ¡Tiempo! A ver qué responde. Porque la respuesta de Luis ha sido, bueno, ya vamos a ver cómo los invitamos y quién le dice usted que no van a participar. Bueno, pero aquí no están en el documento. O digan, sí, mire, aparte de los 12 clubes, en la rama femenil ya le extendimos invitación a los tres, a las tres potencias, más fulano, y mengano, y vamos, y vamos. Pero digan las cosas. No dijeron nada, Carlos. No, y para, para hacer eso tendrían que haber pensado en el fútbol
1: femenil. La verdad es que no lo hicieron. Lo tiraron ahí para que fuera como un buscapié de, ah, bueno, ha crecido y no vamos a vernos. O sea, si tú le hubieras preguntado, no te, hubiera, no te hubiera sabido contestar porque y, y, y lo pusieron en, en, en toda la red eh, como se dice de Women's Soccer el WOSO, en, en, en uh -huh. redes sociales el WSO sabía que lo pensaron como un afterthought, o sea, no era una prioridad no Nada. era parte del plan uh -huh. era un extra, porque la realidad es que muchos de esos clubes siguen viéndolo como un extra el match, bueno el Manchester United trató de invertir un poquito este año pero el Liverpool no le hace mucho caso a su equipo femenino los equipos italianos no existen. Eh, el Barcelona es el único que sí. El Atlético, el, ahí el Barcelona Atlético de Madrid están están por encima. Madrid hizo excusas muchos años diciendo que el día que apareciera un Madrid femenino sería para que fuera competitivo y una potencia. Entonces apenas se les ocurrió hacerlo. El Tottenham también es otro que no existe en el fútbol femenino y solamente el Chelsea y el Manchester City. Entonces una y además le iba a pasar una factura increíble al fútbol femenino que en Europa cada día crece más. O sea, la liga local, porque además iban a tener las mismas sanciones que los hombres, sin ellas preguntarles ni, ni consultarlas ni nada, si las iban a sacar de la liga total, Sky Sports acaba de firmar 92 millones de euros para poder transmitir la, la FAWSL, que uh -huh. es un movimiento fantástico para el crecimiento del fútbol femenil. Entonces, hasta ahí se nota cómo solamente estaban pensando en ellos y solamente en el dinero, porque ni siquiera se preocuparon por el desarrollo Pedro, del fútbol y del fútbol femenino.
0: Pedro, ¿tú sabes cuántas canchas y cuánta instalación en el nuevo campo de entrenamiento del Liverpool hay para el fútbol femenino? Lo
2: desconozco.
0: ¡Cero! ¡Cero! Hay canchas de playa hay canchas de lo que tú quieras, pero espacio para el fútbol femenino no hay. Entonces ahora el Liverpool quiso vender, venir a vender que el, que el Liverpool femenino va a estar en la Superliga. Entonces,
2: no, eh, no. Ahí es donde que, te digo, no. Sí, no, sí, es, no, que, no. Es, que, es que lo que yo te digo, o sea, es que realmente esto era... un, Realmente no, esto es un negocio, listo, punto. Era una propuesta de negocio para recuperar ingresos y lo quisieron vender como cualquier otra cosa. Pero y no, hay se una diferencia. A, y no se fueron al tema real. Mira, lo que nos interesa es jugar entre nosotros 12 y si quieren venir otros 3 de invitados, y ahí ponemos 5 para que más o menos vendamos la idea de que qué bonito toda la cosa, lo que queremos es generar ingresos para nosotros, punto. Que la UEFA no esté metida en esto, ¿por qué? Porque la UEFA del 100% se lleva no sabemos cuánto y a nosotros nos toca el otro tanto. Y listo. Eso era todo lo que tenían que decir. Por eso yo digo, si hubiesen salido con el discurso real, tal, tajante, etcétera, capaz la Superliga se hubiese dado, no todos los años, sino que hubiesen jugado la edición especial Superliga cada tres años y listo. Po o sea, cualquier negocio hecho, se hacían
1: y ya. Podían haber, eh, uh, podían haber absorbido la idea de la International Champions Cup, llevar los partidos a todas partes y quedarse con ese dinero.
2: Sí, Había muchas formas de ejecutarlo. Sí, porque también lo que no cuaja, y es, y es la otra parte que a mí me molesta, porque le hemos tirado mucho a los dos equipos, pero la otra parte que a mí me molesta y me desagrada, es que ahora venga la UEFA y la FIFA a ponerse la bandera de que ellos estaban interesadísimos en que el fútbol no se le escapara de las manos del pueblo ah, con un ah, discurso no, 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 populista, cuando no, 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 no. aquí el River Boca lo jugaron en España diciendo que era inseguro jugar en Argentina. Porque en Argentina más nunca en la vida, en todo este tiempo, se haya jugado un River Boca y haya pasado lo que haya pasado. Pero Pasan además, todos los años.
1: Te, tirarle, también tirarle solamente a la UEFA, hay responsabilidades compartidas, Javier Tebas, ah, la sí. Liga Española. Total. Se llevaron una Supercopa de España Arabia Saudita y no dijeron querían nada. Ju querían no dijeron jugar nada. un partido de la liga en Miami, o sea, y, y digo, Madrid, porque mira, también mucha gente se le, se le tira Barça. encima, se le tira a la UEFA y la UEFA no, no es la total no, no, culpable tampoco. No.
2: En todas, en el en el, en el, en el, en el, en el, ¿cómo se llama? En la Premier incluso, algo, algo, esto es algo que a mí, también a mí me llama mucho la atención, que es súper insólito. La FIFA se supone que vela porque ningún estado. O ente político se involucre directamente en temas de la FIFA. ¿Quién ayudó a desencajar el conflicto de la Superliga? Oh, la, la política. En yo, ¿La Boris política? Johnson.
0: Claro, claro, claro. claro. Sí, o sea, y por eso insistimos: esto no es una pelea de buenos contra buenos, es de malos contra malos. Sí, de los o sea. más malos contra los peores. Sí, de malos contra malos. Más puntos de la Superliga. Más puntos de la Superliga. Vamos a escuchar. Eh, opiniones de técnicos, opiniones de personas en el mundo sobre la Superliga para hacer un, un breve resumen eh, auditivo y algunas palabras de Marcelo Bielsa con su traductor apenas terminó el partido, eh, terminó el partido de la jornada en Inglaterra, esto dijo Marcelo Bielsa, eh, técnico del Leeds United sobre la Superliga.
2: Los, los más poderosos son los que lo son por lo que producen y por lo que
1: convocan.
2: Pero el resto son indispensables. But the rest are indispensable. Y lo que le da salud a la competencia es la posibilidad del desarrollo de los débiles,
1: no el exceso de crecimiento de los fuertes. Pero la lógica eh, que impera en el mundo, y el, no eso, y el fútbol no está fuera de
2: eso, es que los ricos sean más ricos a, a costa de que los débiles sean más pobres. Standard. los poderosos sean más ricos a costa que los débiles sean más, más, más pobres Standard. que el resto
0: sean más pobres bueno, clarísimo, ¿no? clarísimo, clarísimo yo me paro, yo, yo aplaudo yo aplaudo, yo me pongo de pie yo soy soldado de Marcelo Bielsa, siempre siempre, siempre porque ese es un señor que ha practicado lo que pregona practica lo que pregona eh, y que inclusive, cuando, o sea, ¿a qué grande ha dirigido Bielsa en su carrera? La selección argentina, que es una selección, y, y ya, porque uh, Newell's no es un gran, o sea, es un equipo importante en Argentina, pero no es Boca, no es River, no es Independiente, eh, inclusive San Lorenzo, eh, en México, Las no cosas le fue. Puede... Las básicas del Atlas. Sí, o sea, el Atlas, eh, en España dirigió a, al Atlético de Bilbao, el Marsella es un grande del fútbol francés, es cierto, eh, pero, digamos, no, no, no fue a un PSG que tenía la capacidad financiera para hacer lo que hizo. Eh, después se fue a Francia, a un club pequeño, eh, después, ahora, tomó el Leeds en segunda. Eh, si hubiese tomado el Leeds que bien describía Carlos, gastaba millonadas como las que gastó en su momento eh, y que terminó yendo, llevándolo a la quiebra. Aquel Leeds de Ferdinand y compañía el Smith que, que se metió en una semifinal. Hecha, otra cosa, tomó un grande en desgracia, en segunda lo llevó a primera. O sea, Bielsa sabe de lo que está hablando y lo entiende y lo ha puesto en práctica
2: una y otra y otra vez. ¿Qué opinan de lo que dice Bielsa, Pedro? A, a mí, perdón, lo que no me queda claro es por qué la idea de que los grandes se hacen grandes haciendo a los pobres más pobres. ¿Es, es, lo, es lo que él dice, o sea, es, es el, el criterio que él, que él está escribiendo. No, 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 por eso, por eso digo, y, y, y mi pensamiento es el por qué. Porque, por ejemplo, lo que gastó Barcelona, que uh -huh. obviamente no fue totalmente directo por Dembélé, pero lo que gastó Barcelona por Dembélé, no le vino mal al equipo que recibió gran parte de esa transferencia. No, pero yo creo que lo que lo que dice Bielsa es que... Pero Dembélé fútbol... salió del, del Dortmund.
0: Sí, no, pero, pero claro. Pero, pero, pero más allá lo de digo, eso, creo que, creo que lo que Bielsa dice es, una, es un símil entre lo que pasa en el mundo y lo llevó el, el fútbol, fútbol. Ya Lo entiendo, Entonces, sí, es, sí. Eso, lo, o sea, lo que pasa en el mundo donde las superpotencias como, como o como... Sea, puso un ejemplo global que sí, pasa porque... en, el, en, en el mundo empresarial, en el mundo político donde los grandes se hacen... Es lo que opina Bielsa, ojo, que sí, los sí, grandes... Sí se hacen más grandes a costa
2: de los, a costillas de los pequeños, costa de porque, los pequeños. porque eso es lo que, perdón, Carlos, porque eso es lo que yo te decía, o sea, me, me no entendía la, 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 la paradójica que él estaba dando, la paradoja que él estaba mencionando, porque desde mi punto de vista, uno, yo soy fanático del fútbol desde hace años, y yo soy fanático del Caracas Fútbol Club, que es uno de los grandes equipos de Venezuela. Y yo no puedo comparar la forma en que el Caracas hace su negocio, que a pesar de toda la crisis se ha mantenido en un equipo, digamos, correcto o al día. Yo no podría comparar la manera en que el Caracas se maneja a la que se maneja el Vigía, o a la que se maneja Estudiantes de Mérida, que lamentablemente por años le ha dado sí, o, 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 o en México, el América y el, y el Veracruz, o, sea, que padre, o, ejemplo, o, o en, o en o el, América y, qué sé yo, Necaxa. O el más. Club de cuervo Entonces, lo que, lo que no me queda claro era eso, o sea... ¿Por qué pensar que los grandes se están haciendo grandes a costa de los pequeños? Por ejemplo, el Deportivo La Coruña era un equipo histórico en España. ¿Dónde está el Deportivo La Coruña ahorita? Desaparecido totalmente. ¿Eso es culpa del Real Madrid culpa del Barcelona? Sí, pero, pero, pero
0: fíjate, Pedro, hace sin ir muy lejos. Y te pongo el ejemplo de la televisión. Hace menos de 10 años, en España, el Barça y el Madrid se metían 140 millones de dólares por derechos de televisión y el Getafe se metía 8. Y, tu, y tuvieron que pelear, y
2: pelear, y pelear, y pelear, okay. hasta que pum vamos a nivelar un poco. Y a te ese. pregunto, o sea, okay, y les pregunto a los dos, ¿qué partido es más atractivo para ti? ¿Barcelona-Getafe? Oh, obviamente. Getafe obviamente, pero, pero, pero o si sea, no hay Getafe, pero,
0: pero si no hay Getafe, no hay Barça. Si no hay Getafe, no hay Madrid, porque entonces no tiene a quién venderle. O sea, si el Getafe no tiene lana, porque el Getafe también le... le o sea, lo que no dicen es la inversa, Pedro. sí. El Barça le da lana al Getafe cuando le compra un jugador, pero al revés también sirve porque el Getafe cuando presta, cuando le prestan un jugador de la cantera del Barça le da plata al Barça. O sea, la ecuación, eh, eh, si no hay simbiosis como en la naturaleza, que es lo más hermoso del mundo, no sirve, Pedro, no sirve, porque si el, y nos quedamos en el ejemplo, si el Betis mañana quiere tomar cedido a Ilaix Moriba del Barça y no tiene cómo pagar la sesión, cómo lo cómo lo cede. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo presta? Entonces, tiene que haber una simbiosis. Es verdad. Ah. Yo, yo quiero ver Barça-Madrid por encima de La Coruña contra Celta de Vigo. Pero no puedo pretender que lo otro no importe porque lo mío es más grande. Eso es lo que no puede pasar. Y, y de hecho, eh, part, parte
1: de lo que Bielsa dice es qué hubiera pasado si la Superliga existía. Si la Superliga sí, claro. existía y ellos se quedaban con el dinero, entonces sí los ricos están haciendo ricos a costa sí. de los pequeños. Exacto. Empezando por ahí. Y, segundo, eso sí sí hay... El, el espacio ahí está. Y es, y es lo, que, lo que dice Carlos. está bien Porque todo el mundo lo piensa como un negocio simplemente como si fuera un producto, pero no es así. Mm. Lo que es un producto es la Liga. No es el Real Madrid y el Barcelona. O sea, yo como Liga Española, mi producto tiene que ser bueno de arriba hacia abajo. Entonces, si no cuido a los de abajo, repartiéndoles más o menos igual en lo que ganamos, a pesar de que tengo a los dos titanes, entonces estoy mal. Porque mi producto se va a ir cayendo. Claro, porque a pesar, entonces... de que son, a pesar de que son entes individuales, es un ente individual dentro del todo y, una, y el fútbol no existe para hacerse, no debería ex, existir para hacerse multimillonario por eso, por eso rehusan la idea de, de, de hacer franquicias y hacer como hace la, la NFL y que sea uh -huh. no importa si te quedas en el decimocuarto lugar de la tabla, no pasa nada, tú igual vas a recibir dinero nada más ponte a pensar cómo pasa la pasa NFL los Cincinnati Bengals no tienen ningún problema financiero no tienen ningún problema de nada
0: pero solamente existen. ¿Qué ganan? ¿Qué hacen? Y, y no solamente eso, Carlos. No importa si como los Cleveland Browns se van 0 y 16, porque no solamente no descienden, sino que la misma liga los premia dándoles al año siguiente el mejor talento disponible universitario a través del draft. Lo cual a su vez propulsa en teoría la competitividad, que no es cierto, porque al final de cuentas ningún equipo en la era reciente moderna a, se ha reconstruido 100% por el draft y, y por eso los mismos equipos malos siguen eligiendo en la parte alta del draft año tras año, tras sí, año, y,
2: claro. y esa es otra discusión. Carlos sabe de eso porque él es fanático de Miami Dolphins. Sí, también. Eso pues, lo dejamos patrón, bueno, es otro, para otro, otro momento. Otro, otro, otro no, Pero me llama la atención porque fíjate, el sistema financiero que tiene la Premier es todo lo contrario. En el sistema financiero de la Premier que es lo más equivalente y lo más digamos igualitario posible en el tema de limpieza uh -huh. de gastos versus entrada de dinero ganancia ahí más o menos hay alguna estabilidad, no importa que el que vaya de último en la tabla, el que vaya el primero, si sí tendrán algunas diferencias de 300, 400 y, millones, pero no, no, no es tan dramática como por ejemplo el Real Madrid que tenga 900 millones anuales y, y el a la vez tenga... Y velo en la tabla velo en la tabla, uno de los principales
1: problemas que había con esta
2: Superliga es que hoy por hoy,
1: ni el Liverpool ni el Uh, ni el Arsenal, ni el Tottenham iban a estar en Champions League arriba de ellos está el West Ham que tiene bastante dinero porque también tiene un nuevo dueño que invierte, está el Leicester City que también lo compró un millonario asiático o sea, en la Premier sí existe o sea, hay un hay una muestra ahí de que si tú puedes equiparar como todos ganan se vuelve competitivo
0: y sobre sí, todo a esos mira, niveles hay, hay, una, hay un libro que yo creo que todo aficionado del fútbol debe leer que se llama Soccernomics de un periodista eh, y un economista. El periodista es Simon Cooper y el economista es Stefan Simansky. Para, no, para resumirles, básicamente, una de las conclusiones a la que llega la, ese libro es que el rendimiento de un club se puede predeterminar de acuerdo al salario que el club le paga al jugador más que los fichajes. O sea, mucha gente cree que un club que ficha caro rinde mejor. Y no es cierto. O sea, el estudio demostró que los salarios, mientras más elevados y más parejos, porque una cosa es lo que tú compras al jugador, lo otra cosa es cuánto le pagas. O sea, por ejemplo, el, el Barça fichó a Dembélé por X monto, 120 millones, pero le paga mucho menos de lo que le paga a Messi, ¿sí? Eh, mientras que Messi no le costó nada al Barça porque lo hizo él propio. Entonces, eh, la Premier es para mí la mejor liga del mundo. Porque los salarios no son tan disparejos entre clubes y eso tiene una explicación en la inyección de capitales extranjeros, que ese es otro debate, porque ahora hay una pelea en Inglaterra para que el capital extranjero se vaya de la premia porque sienten que no hay eh, conexión ideológica entre los dueños y el sentimiento del pueblo inglés que quedó demostrado por lo que está pasando. Bueno, sí, suerte, suerte, pero eso es una realidad, Carlos. O sea a mejor salario, el, y, entonces, y te explican el por qué, el jugador rinde más, se siente mejor, hay una mejor estabilidad en casa, bla, bla, y, y, y patata Eso es lo que tiene que buscar, equiparar sueldo o hacia arriba, o hacia abajo. O hacia, mira, ah, ¿no podemos pagar todos los mismos sueldo Bueno, un momentico, vamos a ver cómo equiparamos esto, porque lo que dice Carlos es verdad. Eh, un problema que tiene la Liga Española, a la hora de vender el producto, y ni hablar la Bundesliga, o el calcho, es que la gente sabe quién va a ganar antes de tiempo. O sea, todo el mundo sabe que en España van a ganar el Barça o el Madrid. O se le pincha una rueda al carro y de repente el Atlético, o aparece en Sevilla y pelea, pero hasta ahí no más. En Alemania es el Bayern, y olvídate. En Italia, ahora con el Inter, porque por una década fue la Juventus. En Inglaterra, un de año gana el Chelsea, otro de año gana el Liverpool, otro de año gana el City, otro de año gana el Leicester, y, y, ahí, y se van alternando. Y, se van, y, y aparecen equipos que animan. Anima el West Ham, anima el Aston Villa, anima el Newcastle, anima el Tottenham. El Tottenham se mete en la final de la Premier, de, de, la, de la Champions. El United gana la Europa. Hay esa paridad dentro de la competencia. Es lo que tiene que apostar, ¿no? Sí, totalmente. Y, y, te digo, y, ahí, y ahí es
1: donde se nota. El caso de Alemania es extrañísimo porque todos los clubes tienen arcas sanas, tratan precisamente de mantener eso con la regla que tienen además los aficionados, que se habló mucho de eso ahora en estos días, mm -hmm. parte de por qué el, el Bayern y el Dortmund no aceptaron eh, ser parte de esta propuesta. Y es una liga que, que tiene arcas sanas, pero de alguna manera, ahí sí, el Bayern le ha encontrado la vuelta al negocio para ser más que los demás. Ese, ese es un caso... Eh, eh, de estudio, que, que además creo que lo podrían tratar de replicar otro, otro, otros clubes en ese sentido. Porque no hay un dueño detrás con muchísimo capital que no. permita hacer fichajes monstruosos y domina la liga.
2: Y no le roba no el quien... enemigo.
0: No, pero, no, eso, pero, 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 pero lo, lo, el Bayern es un caso, lo que dice Carlos tiene todo sentido, porque si ustedes estudian cómo, o sea, el, el Bayern es la, el vivo ejemplo de la, de la eficiencia. Porque, por ejemplo, el Bayern sabe que el próximo presidente del equipo va a ser Oliver Kahn. Y lo sabe dos años antes de que sea el presidente del equipo. Porque, y, ojo, y no, y no es porque Kahn fue portero del club, porque eso es algo muy común en el deporte, en Europa y en cualquier parte del mundo. Ah, bueno, Fulanito de Tal es leyenda del club. Vamos a traerlo para que trabaje como gerente. Momentico. Y Fulanito de Tal fue a, a qué universidad y se preparó dónde o cómo. Porque Oliver Kahn, antes de ser lo que es hoy del Bayern, que no es el presidente, pero lo va a ser la, la próxima temporada, anunciado hace dos años que iba a ser el presidente del equipo, Oliver Kahn se retiró, fue analista de televisión primero, después estudió gerencia deportiva y después lo trajo el Bayern a ser empleado del club y lo preparó. Y por eso el Bayern le da siete vueltas a todo el mundo en lo que ustedes quieran, en lo que sea. No hay un club que trabaje mejor en el mundo que el Bayern, fírmelo, don, búsquenme uno, no hay, no existe. Y, y, la, y la correlación entre desarrollo de potencial de,
1: de sus fuerzas básicas, no solo para que debuten en su equipo, sino para vender, y después ir, ir identificar talento a precio bajo, traerlo al club para que rinda sin tener que hacer es, gastos de más de 30 40 millones de euros, que para ellos ya eran fichajes, fichajes altos, cuando puede arreglar un jugador como Lewandowski, que trae un crack sin necesidad de, de diciéndole, te voy a pagar, lo que no voy a pagar en tu, en tu ficha va a ir a tu salario o una parte de tu salario, y hacer ese tipo de negociaciones, o sea, sí se puede y te digo, es un caso muy extraño pero aquí y, muy sencillo. Y, y la Bundesliga pero que, se puede es que criticar se, por eso, se, pero
2: pero es que Carlos, también pero, sí, vale, perdón, perdón. El, el, lo que también le quería decir también el Dortmund trata de replicarlo, lo que pasa es que el Dortmund no, no ha dado con la tecla, pero fíjate que el Dortmund también básicamente desarrolla jugadores talento poderosísimo y luego, chao te vendo. Voy con sí, el siguiente. Ten, ¿Te ten desarrollo? Tienen otro, no. otro modelo, pero es que fíjate, so, son dos empresas
0: que sirven propósitos distintos. El Bayern está construido para ganar. El Dortmund existe para vender, para, para hacer un club más potente, para que a la vuelta de, en, en algún momento, eh, lo va a hacer. Y, les, y, y, y el Dortmund existe y es cada vez más rentable porque hay clubes como el Barça o como el Madrid, o como el Chelsea, o como el Liverpool, o como, que desembolsan de forma desmesurada. Porque, te prometo, que usted cree que el Bayern no quiere comprar a, a, a Haaland. Pero cuando el Dortmund le diga son 120 millones de euros, el Bayern le va a decir, muchas gracias, no compro a Haaland, compro a otro. Y listo. Porque no le interesa quebrarse, porque sabe que quiebra el mercado. Yo no sé cuánto costó Upamecano, pero estoy seguro que Upamecano, eh, porque y la gente dirá, bueno, pero si soy futbolista, ¿por qué prefiero irme, irme al Bayern en vez de irme al Chelsea? Y la respuesta es muy sencilla, porque me tratan bien, porque voy a ganar y porque vivo en un país de primer mundo. Entonces, mientras equipos como el Barça, el Madrid o el Chelsea no entiendan que tienen que empezar a atraer a jugadores con esa promesa y no con, es que te vamos a pagar más que cualquier otra parte del mundo, no vamos a dejar de romper el mercado, estamos todos locos. Y el Bayern lo hace año tras año, Carlos, y nuestros tipos no entienden cómo hacer. Y lo tienen ahí y lo están viendo. Señores, ¿cómo, o sea, ¿cuánto le ofreció el Bayern? Y, y, el, y el mejor ejemplo es el de Alfonso Davis. A Bartomeu le ofrecieron a Alfonso Davis y dijo que un jugador canadiense no podía ser tan bueno. Yo estoy seguro que Bartomeu y la gente del Barça en su vida se sentó a ver los partidos de Alfonso Davis en el Vancouver, en la Major League Soccer. Y que el Bayern, que tiene el mejor sistema de escauteo del mundo, junto con el Dortmund, dijeron, espérame, este tipo es el próximo. ¿Cuánto costó Alfonso Davis Carlos? 15 millones. Pero es, que, pero es que además, en caso de que
1: no funcione, porque no hay garantías, eso también lo hablaba hoy con una parte de, de, de pensar en el fútbol, es que si yo creo, por ejemplo, el, 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 el cover de mi, de mi teléfono es un producto yo pruebo el producto, veo que el producto funciona, es algo que tiene rentabilidad y lo vendo. Y tengo una certeza del 99% que esto funciona porque ya lo probé, es un producto. En el fútbol, estás utilizando humanos, estás traficando humanos, básicamente. No hay una garantía de que si yo voy por Alfonso Davis, que vive en Canadá, que juega en una liga, aunque tenga todo el potencial del mundo, me va, va a ser rentable. Pero tengo... Un grupo de escauteo que dice, mira, tiene potencial. Vamos a ver qué tanto lo, lo explotamos. Porque con por la cantidad de dinero que hago y a la cantidad de dinero que lo compro, no se me vuelve un gasto muy fuerte. Porque al final de cuentas, si no funciona, lo acabo vendiendo, lo paso a otro lado y recupero algo de mi inversión y no pasa absolutamente nada. Pero es que ese es el punto. No hay garantías. Porque entonces viene y te pasa lo que te pasa con Hazard en el Madrid o lo que pasó con Coutinho en el Barcelona. Que tú vas por un jugador que rinde en una cierta posición, en un cierto lugar, lo traes, no rinde,
0: Mire, y te quedaste... Y te quedas
2: con, con la... Deuda le, y
0: le, les, voy, les voy a leer, les voy a leer los cinco fichajes más caros en la historia del Bayern Múnich Para que, que refuerce la teoría que dice Carlos. Los cinco, y por favor no se rigan porque los jugadores versus lo que han rendido y lo que gastaron es para matarse la risa. A ver. Díganme, ¿quiénes creen ustedes que son los cinco fichajes más caros de la historia del Bayern? Luca Toni. No. Eh, Pedro.
1: Riveri. No. Es que no sé, tiene que ser valiente. O, o más viejo.
0: No, voy. Año 2012-2013. Javi Martínez costó 40 millones de euros. Ah, sí. 2012-2013. 2017-2018. Corentin Tolisso costó 41.5 millones al Olympique Lyon año 2021-22 es decir, el año que viene le compraron a Opamecano al Leipzig en 42 millones y medio, si el Madrid o el Barça lo compran, lo compran en 150 150. y eso tiene, y eso tiene que ver por la
1: inflación, porque, oh. si, porque si el PSG no hubiera inflado el mercado comprando a Neymar en
0: 220 ese precio no existe por eso, Pero pero 42 millones por un central como pamecano, es un chiste. O sea, para los que, que, lo que están marcados. El siguiente fichaje profesión. más caro, el siguiente fichaje más caro, Leroy Sané, 45 millones de euros se lo tomaron al City. Y el más caro, Lucas Hernández, 80 millones de euros. Son los cinco fichajes más caros de la historia del Bayern Munich. Ni Lewandowski, ni Ribery, ni Arjen Robben, ni Joshua Kimmich, ni Manuel, no, ni Manuel Neuer al Schalke, ni Tony Cross, ni, o sea, ni, ni Tiago Alcántara, ni nada, ni Thomas Neuer, o sea porque son o productos propios o comprados. Entonces, la máquina que aplastó Europa el año pasado y este año y que aplasta Alemania es la máquina más eficiente y barata del fútbol mundial en relación costo-beneficio. Sí. Entonces, ¿se puede o no se puede hacer? Ah, ah. Y con todo eso, y con todos los
1: problemas financieros de que la UEFA no reparte, pero sí hay, pero sí hay una realidad de que los otros equipos, porque además de todas maneras, al final de cuentas, aunque el Bayern siempre gane y la liga no sea atractiva, la liga se vende, tiene patrocinadores hasta por los codos, tiene el promedio de asistencia más alto en los estadios en toda, toda Europa, no importa que no le ganen al Bayern Múnich porque tiene mucho, muchos eh, aficionados de, de legado, que se llaman, uh -huh. que, que crecen, le, van siguiendo a, a social, el Armina Berefeld, el, el Berlín, el, el, el Stuttgart y todo. Entonces, digo, son, son modelos de hacer las cosas. Entonces, cuando llegan estos 12 clubes, para, para regresar a lo que fue la Superliga, cuando llegan estos 12 clubes y dicen que ellos van a salvar al fútbol y que si el dinero viene de ellos de hacia arriba, ellos lo van a repartir hacia abajo, es, es, es una mentira. Y ahí fue donde... La, la gente de fútbol, como, como, como Marcelo Bielsa, cuando llega eh, Guardiola y critica cómo funcionan las franquicias, tienen razón. Por más que ellos estén, por ejemplo, Guardiola, que esté un equipo grande, de todas maneras, no, no es igual. Entonces, ahí está la prueba de que sí se
0: pueden hacer las cosas. Eh, la Superliga, bueno, esto va a picar y extenderse, porque esto no ha terminado todavía. Más allá de que la Superliga, en su actual formato, parece ya eh, fallecida, defunta, eh, eliminada, liquidada, muerta. Eh, vamos a ver qué pasa ahora en adelante eh, hay un nuevo presidente de la Asociación Europea de Clubes que es justamente Nacer Al khelaifi el presidente del PSG, ese puesto lo tenía Agnelli y lo dejó porque se fue a la Superliga y ahora el PSG tiene ese puesto
2: el presidente del pueblo los,
0: los, 12, sí, los 12 clubes europeos abandonaron la, de la Superliga, abandonaron la SA, la Asociación Europea de Clubes eh, ahora no sé qué irán a hacer para volver a meterse en la S.A. los 10 que se salieron de la Superliga. Irán, no sé, a, a pedirle perdón a Seferin y, y a compañía en la UEFA. Pero ha sido un desastre. Ha sido un verdadero desastre. Y yo me pregunto, y bueno, yo lo, lo ponía en un tuit, obviamente con, con, con piquete, con, con cinismo. Yo, bueno, si, por, si quieren salvar al fútbol, ha, hagamos una cosa. O sea, la, esta Superliga, metan a Boca, metan a River, metan a Flamengo, metan a Corinthians. Metan a Atlético Nacional de Medellín Y metan a Chivas y América Que son los clubes que más convocan público en el continente O sea, de habla hispana Desde, desde el norte de México Hasta la Patagonia No hay clubes que convoquen más gente que esos que acaban Ni siquiera meten a Sao Paulo Ahí está, América, Chivas, Sao Paulo Flamengo, Corinthians, Boca, River Listo, no hay que meter más nadie Ya, para no haber sí. susceptibilidades Bueno, métanlos entonces jueguen Una semana se juega entre los de Europa, juegan en Europa y entre los de América juegan en América una semana al mes. El siguiente mes, los europeos visitan a los americanos en América: Real Madrid Chivas en el Akron, Barça América en el Azteca, Chelsea Flamengo eh, en el Maracaná, ¿no? Liverpool River en el, en el Centenario, ¿no? Este, eh, ¿qué, ¿qué me falta? Arsenal Boca en la Bombonera, y, y ese es el partido. Al mes siguiente, los americanos van a a Europa, y, bueno, y cambiamos. Entonces River, Madrid en el, en, el, en el Bernabéu. Digo, si quieren ayudar al fútbol, porque el fútbol son más que 12 clubes, ¿no? Eh, y lo dejo con esta. ¿Y por qué no hacemos un mundial de clubes de verdad? No, no el chiste que hacen en diciembre. En, 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 eso no es un mundial de clubes, nada. O sea, el campeón de Europa, eso no es ningún mundial de clubes. Hagamos un mundial de clubes como el mundial de fútbol. Cada cuatro años. Y, y hagamos un mundial de clubes eso con con 46 equipos, en una sede única, y que y que clubes, o sea, que un, yo, yo quiero ver un grupo, eh, Real Madrid, Caracas Fútbol Club, el Tokio Verdi y, y el Toronto FC, vamos, quiero ver un, eso, a eso se ayudaría más al fútbol de club, un mundial de clubes de verdad. Que, que de hecho eso ya está aprobado. Esa era la idea
1: de quitar la Copa Confederaciones y crear un Mundial de Clubes durante, durante el verano en, en vez de tener Copa Confederaciones. claro Pero al final de cuentas, yo, lo, yo la, la crítica más grande que le tengo a, a UEFA y a, y a FIFA, que de, después de verlas trabajar de, de cerca, eh, si te das cuenta que sí tratan de repartir el dinero. Muchas veces el dinero no se pierde cuando FIFA lo trata de, de repartir. Es cuando sí. pasa por tantas manos, cuando es tiene esto. que llegar a federaciones a la liga, a la gente que se encarga de distribuirlo en donde se supone que están los grassroots, ahí es donde se pierde. No, no tanto a nivel cúpula FIFA cuando lo entregan, eh, porque ellos tratan de y, tienen una, y lo que sí es que guardan una bolsa en caso de que tenga un desastre y si un mundial, mm -hmm. Dios no quiera, algún día le pasa algo, puedan organizar un mundial en otro lado con el dinero que está ahí guardado. Se supone que para eso es. Y para eso tienen las conferencias cada año y, y, sí. y te lo ponen número por número, cuánto dinero tenemos guardado. Supongamos que se guardan algo, todo bien, eso seguramente existe. Pero al final de cuentas, estas ganas de hacer también más dinero de la FIFA y de, y de la UEFA y de la CONCACAF y de CONMEBOL, causa que tengamos torneos de menos calidad. Y es, yo creo que esa es la parte que hay que ir revirtiendo. No tenemos que tener una Champions con 36 equipos. Puedes poner a participar los 36 equipos sin que sea la Champions toda. Así como están las rondas preliminares, dales un poco de dinero, repárteselos, que sea parte tal vez del torneo, pero no metas a los equipos grandes a que tengan más partidos, porque los equipos pequeños, uh -huh. al final de cuentas todos van a jugar la misma cantidad de partidos. El equipo pequeño... A pesar de que no llega a jugar contra el grande, juega dos o tres, le repartes una cantidad de dinero y a los mm. clubes los dejas en la elite para que jueguen entre ellos y les repartes. Y, y, y creo que ahí sí es donde también la codicia de, los, de las esferas grandes está cayendo en, en, o, en manosear y, y gastar a los jugadores, que al final de cuentas no le sirve a nadie que los jugadores estén gastados.
2: O reparte equitativamente las posiciones para la Champions, por ejemplo, ¿por qué no dos por cada liga europea para que tú veas cómo no se van pero Pedro, a romper y se van a la cabeza Pedro, 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 la a esas dos posiciones
0: pero fíjate si hay un problema global si, hay un, o sea, si estos 12 benefactores del fútbol mundial <risa> si estos 12 santos del fútbol mundial de verdad quieren salvar al fútbol porque el fútbol se está muriendo hay que salvar al fútbol que se nos está muriendo mentira si de verdad quieren salvar al fútbol hagan el mundial de clubes de verdad. O sea, hagan la propuesta, una propuesta de verdad pensada, seria, no esta cosa que presentaron. Señores, FIFA, la Copa Confederaciones es un chiste, malo de paso, es un mal chiste, no, no sirve para nada, la nadie quiere jugar en
2: Entonces,
0: o sea, la, la Nations League, elimínenla, la Copa Oro no se juega cada dos años, o sea, elimine, o sea vamos a quitar partidos que no sirven. Y vamos a dar partidos más atractivos y creamos el mundial de fútbol de clubes, un mundial de verdad que se juegue, y, y, y ahí sí a Qatar, a Japón a Estados Unidos, se juega en Alemania cada cuatro años, un mundial de clubes, vean cómo, o sea, ya determinen ustedes cómo se crea, o sea cómo distribuir los cupos, 13 cupos por UEFA que se asignarán por la cantidad de puntos acumulados en la liga Domest... ya ustedes, o sea, cómo se crea ese es su problema, y ustedes vean cómo lo crean pero de que se puede, se puede con 46, con 32, con la cantidad de clubes que ustedes quieran. Y hagamos un Mundial de Clubes de verdad. ¿Quién no vería? ¿Tú te imaginas, Pedro? ¿Quién no ve un Mundial de Clubes? Pero un club de verdad, o sea, con el formato del Mundial de Fútbol. Y que veamos un grupo, a eso, con un equipo de un equipo de Camerún, un equipo de Colombia, un equipo de Alemania y un equipo de
2: Japón. ¿O no? Sí, sí, sí. No, porque primero, la tontería esta asiática que hacen... Oh, me va. da un dolor de oh. cabeza madrugar para, para, para verme un... Es, ese, mes, ese mes de invierno, invierten en las eliminatorias del Mundial de Fútbol, al Mundial de Clubes. Pues. O sea, verá es, es que también eso es lo que es incongruente en el mensaje también de quienes son hoy día los gestores del fútbol mundial. Porque están viendo lo que está ocurriendo con la Champions y ahora sumaron una idea de tirarse un Mundial de Fútbol cada dos años. Mira, Pedro. Pero, para, darle, ¿Para darle paso a quién? O sea, ¿tú crees que con un Mundial cada dos años va a tener más posibilidad, en te, nuestro caso, Venezuela de ir, por ejemplo? Te voy a hacer Mira. una pregunta. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es para ti el éxito
0: financiero de la NFL? ¿En dónde radica para ti el éxito financiero de la NFL?
2: Está súper difícil por dos cosas. Porque es el deporte con menos semanas de juego... Uh -huh. Y que mayor cantidad de dinero produce.
0: Uh -huh.
2: Y está, va por muchas razones. Sponsor, no, no, no. televisión...
0: Hay, hay, una, hay una razón. Por en, esa es mi opinión, puedo estar equivocado. Okay. Por encima de las demás. Hay una sola razón. El producto no está diluido. ¿A qué me refiero con eso? Hay, y, y acaban de aumentar a este año, a un juego más de temporada regular, quitaron uno que no sirve de pretemporada, que nadie lo juega, y pusieron uno que vale más que es de temporada regular. Cada partido en la NFL significa algo. No hay una sobredosis de fútbol americano. No hay. No existe. Cada juego es importantísimo porque te juegas algo. Tenemos, Pedro, sobredosis de fútbol. Hay demasiado fútbol. Sí. La Copa de la Copa de la Liga de la Campeona del Rey de la, de la tasa que se juega con los no vale, no, 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 no no hay demasiado fútbol y se pierde el sentido de urgencia de, 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 o sea, de lo bueno poco y, es además, de la y, a, y además ¿qué lo, lo que yo
1: decía, tu principal asset como empresa son los jugadores la gente no va a ver al Real Madrid porque es el Real Madrid. La gente va a ver al Real Madrid, a los jugadores del Real Madrid que se supone que son los mejores del mundo, junto con los del Barça, junto con los de los 12 clubes estos. Entonces, si yo quiero un producto de calidad, tengo que cuidar a mis jugadores. Entonces, si juegan menos, si entrenan más y juegan menos partidos, rinden más en el partido, porque no me tengo que poner a pensar. Tengo partido domingo, miércoles, luego otra vez el sábado, luego tengo que viajar a Colombia porque tengo que concentrarme para selección, para un amistoso luego tengo que regresar, jugar Nations League después de Nations League tengo un partido amistoso y después tengo otro de eliminatoria, luego regreso con el club, en el club esa vez hay Copa del Rey, después tengo que concentrarme para la Champions, lo mataste estás jugando 15, 20 partidos en un, en un mes no va a rendir,
2: es una, es una, es una realidad, lo, y cuando tienes que rotar plantilla ya no tienes el mismo producto lo viví yo aquí hace algunos años estando en el área de la Bahía en la gira internacional, la Copa Internacional de Pretemporada, que ahora es súper famosa aquí en Estados Unidos, que traen al Real Madrid, al Barcelona y al, todo el que tú quieras, ese año casualmente coincidieron las fechas con las fases finales del Mundial. ¿Qué pasó? Que yo gasté un paquete familiar, porque me llevé a Raimundo y todo el mundo, solamente me faltaron los tres perros en el estadio, y no vino, no vino Messi, no vino Busquets, no vino Piqué. No vino... No va nadie. No va a eh, nadie. No, no, vi a nadie. Neymar, no vino Suárez. ¿Quiénes vinieron? Ahí fue donde yo conocí a Ricky push por ejemplo. Porque, porque están fundidos, Pedro. porque hay demasiado no. fútbol? Y entonces, o sea, y, y ahí, yo te digo, o sea, yo tenía ganas de, de regresar el dinero. No lo hice porque fue un regalo de cumpleaños, además, pero, o sea, yo pagué mi entrada, era para ver a esto. ¿no? Pues, yo no pagué mi entrada para ver a los canteranos del Barcelona.
0: Y hemos, y hemos dejado de tocar puntos como el siguiente. Lo, o sea... Yo no me quiero imaginar qué, qué pensaron los aficionados de clubes en Croacia, en Serbia, en Turquía, en todos estos países donde el fútbol se vive con una intensidad tremenda porque sus clubes, o sea, pa parte del dinero, parte de la forma en la que los clubes, los 12 fundadores de la Superliga, ayudan a clubes como estos que acabo de mencionar, es que cuando hay la Champions, estos clubes visitan estas ciudades y generan una capacidad de ingreso a nivel de boletería, mercadeo, turismo, etcétera, que con la Superliga se pierde. Porque ya el Barça no iba a jugar más a Belgrado o a Split o a Moscú o a Atenas o en Estambul No lo iban a hacer más. Vamos a salvar al fútbol, pero les vamos a quitar todo mal. Todo mal. Absolutamente mal. Luego todo bien es que nos dieron para hacer un podcast que pudiéramos haberlo hecho de tres horas sin ningún problema. Eh, señores, la semana que viene es el draft de la NFL. Por y, fin. Y, te, y, te, y tendremos al reemplazante de Jimmy. Yo creo que la semana que viene vamos a tener que hacer doble episodio. Me parece a mí el episodio 31 y un episodio especial de draft. Que podemos hacerlo en vivo en Instagram Live. No, para no estar... Eh, Trabajo, Me agrada.
2: Pues. ¿Les parece? Dale.
0: Me agrada. Yo bueno.
2: Señores, te hasta la las... Compro la idea del super podcast. Bravo, el super podcast, bro, el el super
0: podcast. Eso sí a es doble, para
2: el
1: pueblo. A, a doble jornada. Pero ves, nosotros no, no quemamos el podcast. ¿Para no. qué hacemos doble
0: jornada? Solamente cuando es necesario. Ay, lo hacemos envío. Señores, hasta la semana que viene. Chao, Pedrito. Chao chicos, un abrazo. Chao, Justice. Chao, El profesor, profesor Justice. <risa> Nos vemos la semana que entra
1: Y con el draft. de